0: Es un podcast de distopía itinerante. Fueron una página histórica en el libro del fútbol argentino Fueron los piratas en barco y como sea saqueando el épico monumental Fueron de ropa color celeste con el cielo haciendo rima Fueron la poesía del dialecto Fueron a tono y tonada haciendo juego Fueron haciendo estilo y amor propio Hicieron mares de lágrimas Por allí de alegría, por allá de penas Hicieron justicia del interior futbolero, más futbolero que nunca. Hicieron viento con la bandera y bandera de la calavera. Hicieron fiesta del agarre y la esperanza. Hicieron de corazón escudo. o mortales, el fútbol sagrado.
1: Y así lo tomamos. Y así fue nuestro, nuestro día a día antes del partido, muy tranquilo, eh. Sabiendo de contra quién íbamos a jugar eh, y lo que íbamos a hacer, sabíamos que éramos belgranos y sabíamos lo que jugábamos nosotros, y, y, y le dimos la importancia que se le tenía que dar al, al partido.
0: Claudio Daniel, el Chiqui Pérez, llegó a Belgrano en el 2011, fue una de las primeras incorporaciones del club en la era Cielinski y se transformó en uno de los pilares de la idea de juego que el técnico plasmó en la cancha.
1: Bueno, Claudio Pérez, ¿te puedo decir Chiqui? ¿Estamos bien con el apodo? ¿Te gusta? Sí, 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 me gusta, me gusta el apodo, el apodo, sí. Yes. Ya todos me conocen como Chiqui Pérez, nadie me dice Claudio, así que. Ya nadie te dice Claudio. Es como <ríe> mi nombre. Sí, que me marca.
0: Después de ese ascenso del 2011, este, que en primera hicieron un par de campañas bárbaras, la verdad. ¿Puertas Adentro en algún momento Belgrano se, se ilusionó con algo más que la clasificación en las copas? ¿O ese, o ese campeonato los agarró medio
1: sorprendidos con ese con ese rendimiento? Eh, creo que fue la, el primer torneo cuando ascendimos, donde salimos segundos junto con Raz y Vélez, creo, pero bueno, una diferencia muy grande con Boca que nos sacó, no sé. Muchos puntos al segundo, sí. pero para nosotros, un equipo recién ascendido, un equipo del interior, eh, salir segundo era una locura. Era un montón. Era una locura. Aunque vos no quieras, eh, salimos segundo. Claro. <risa> eh, era un montón, pero hubo en un momento, en un torneo corto, donde nosotros nos sentimos muy bien y sentimos que podíamos pelear el campeonato para ser campeones. Ajá. Eh, donde. Teníamos un partido suspendido con Independiente, que íbamos 1-0 creo, y por una bomba que tiró Juan Caulave, 2-3 tiraron y se suspendió el partido. Cuestión que vamos contra Lanús de local y si ganábamos con Lanús quedábamos puntero junto con otro equipo, más el partido suspendido que teníamos. Y, y en ese momento es donde nos sentíamos más, más confiados en, en llegar a la punta y de lograr un torneo. Sí, Pero bueno, después perdi, perdimos con la Lanús Y a bueno, se vino todo abajo Hicieron mucha diferencia de visitante Con, 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 esa, con ese
0: equipo En esos torneos eh, Sacando puntos en, en canchas muy difíciles La verdad eh, ¿Y cuál, cuál crees que fue la clave de eso? ¿Apostaron a cierta presión
1: De la localidad de algunos equipos? Sí, cada partido siempre fue Diferente, cada partido era diferente Tenía un técnico que estudiaba bien a, a los rivales Pero bueno el peguerano siempre tenía la misma idea de, de juego. Eh, siempre estábamos convencidos que una pelota no iba a quedar eh, para convertir y que teníamos que ser muy fuertes de, 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 defensivamente, que no era solamente los defensores, también los mediocampistas y los delanteros hacían mucho esfuerzo para defender. Pero después sabíamos que no iba a quedar una. Y fue una gran virtud que, que todos defendíamos y todos cuidábamos el cero en el arco y sabíamos, como te digo, que buena nos íbamos a quedar y que la íbamos a enfocar.
2: El, el tema de, de River creo que fue, fue algo que nos marcó a todos y cualquier persona que, que te cruza en la calle te, te saluda y, y se acuerda de eso.
0: César Emanuel Pereira nació en Villocampo, Delantero, bajito, rápido, escurridizo, se ganó el apodo de picante jugando para el equipo con el cual debutó, Unión de Santa Fe. El picante llegó a Belgrano en el 2009, jugó cinco años y fue sin duda uno de los jugadores más importantes y queridos del club desde el ascenso consolidado en el barrio de Núñez. A César Pereira, ¿por qué le dicen el
2: picante? ¿Te acordás? ¿Por qué le sí, sí. pusieron el apodo? Fue algo que, que salió. Hacía en ese momento campo para Tesispor Sport en el programa nacional, Ajá. cuando yo estaba todavía en Unión. Eh, bueno, en esos resúmenes que, que se hacían, tiró en un par de jugadas que había hecho, está picante Pereira hoy, y lo empezó a repetir en, en varios partidos y bueno, fue quedando. La diferencia era que en, otro, que en Unión por ahí no le daban la importancia a eso porque bueno, tenía otro apodo y, y bueno cuando fui a Córdoba no no pudo cachar mejor que el picante en un lugar donde, donde se acostumbra a decir muchas palabras palabra así que bueno empezó a, a conocerse más, más por ese apodo que, que terminó y cuál era el apodo anterior ese que no me hacía pelado porque estaba arrasado mm -hmm. pero si no eh, picante era, que era mejor. <risas> sí, es como que, que también entre la joda y todo lo que, lo que implicaba el apodo, me terminó dando una identidad, como se dice, porque hoy prácticamente la mayoría de las personas me conocen por por canto y no por mi nombre. Un festejo muy particular, que ¿el sapito? ¿Sería un sapito? Sí, una ranita. Una ranita. Sí. Una Te le han puesto varios, es, varios, varios nombres, nombres, pero... ¿De sí, dónde, ¿dónde salió el... También es algo muy, muy raro porque... Fue por una fecha de aniversario que teníamos con mi señora. Eh, y en una de, de esas fechas me regaló un desayuno, un desayuno sorpresa, en el cual venía un peluche que tenía una, una rana. <risa> eh, y palabra va, palabra viene, eh, me dijo: si la próxima haces un gol, la haces la <risa> Pero jodiendo, o sea, como algo normal. Eh, al fin de semana justo jugábamos y bueno, jugábamos con el gol acá en Buenos Aires. Y bueno, hice el gol y me acordé de como que me había dicho, lo hice. Y así a partir te, de ahí, sí, bueno, eh, sí, bueno, encima sí, bueno. llovía ese día, me acuerdo, porque eh, quedó marcado por eso, porque fue un día que llovía. Ajá. Así que bueno, calzó justo la rana, la cancha mojada y, y bueno, a partir de ahí quedó, O sea, a, a festejarlo así fue algo que también quedó quedó marcado porque eh, también con eso le, le cambian el nombre todo sí, sí. pero sí. en definitiva el festejo lo conoce. De hecho, no sé si viste el video del Tano Pasmo. Sí, el... sí, sí. Le han puesto canguro. el, sí. <ríe> el canal. Otro el conejo, otro el sapo y muchas cosas que le han dicho.
0: El miércoles 22 de junio del 2011, en el Estadio Julio César Villagra, más conocido como el Gigante de Alberdi, y con los goles de Manzanelli y Pereira, Belgrano de Córdoba le ganó a River Plate el primero de los dos partidos por la promoción de la temporada. El 26 de junio, cuatro días después, en el Vespucio Liberti, famoso como el Monumental, con un empate uno por uno, bajo los apellidos Pavone y Farré, el equipo de Córdoba selló su ascenso a primera división y River descendió a la segunda categoría por primera vez en su historia. La protesta natural de los de River, ahí llega la
2: pelota.
0: A ver, cae, hay, ¿Hay mano, claro hay una mano
2: clara larga carrera de Manzanelli
0: 11 pasos a la gloria la orden de pitar, allí va Belgrano que quiere ser de primera se adelanta Manzanelli al arco ¡Oh! ¿Sensaciones chiqui tuyas en lo personal cuando te enteraste de que River iba a ser el, el, el rival de la promoción? ¿Y qué se dijo en el equipo al margen de, de tu sensación personal?
1: No, mi sensación personal, como la he contado muchas veces, es decir, bueno, hasta acá llegamos. Y vi que nos tocaba eh, River y. Eh. Dije, hasta acá llegamos, pero después a bueno, analizar un par de cosas, después de, de 20 minutos se me pasó por el otro lado, poder hacer historia, poder quedar en la gloria, puede quedar en la historia del fútbol mundial.
0: Aunque la razón se entiende, eh, ¿te molesta que la etapa del diario o el titular de después del partido sea el descenso de River y
1: no el triunfo de Belgrano? Sí, molesta y me sigue molestando, pero cada vez molesta menos, porque eh, es la realidad lamentablemente, la gente... Habla de otra cosa, eh, del descenso de ellos Y muchas veces algunos colegas tuyos me dicen Che Chiqui, ¿podemos hablar del descenso de River? Si querés hablar del descenso de River hablar con, la, con la gente que descendió y claro. si querés hablar conmigo de esta fecha Hablemos del ascenso de Belgrano ¿Entendés? Claro. Eso es una acumulación, una acumulación de, de preguntas erróneas Hacia mi persona o hacia un jugador de Belgrano en ese momento Claro. pero pasa el tiempo pasa el tiempo y, y lo, lamentablemente lo tenés que aceptar y tenés que explicarle a esa persona que te pregunta explicarle las cosas cómo fue no, pero yo sé que estoy en la historia y a mí nadie me lo va a sacar eso.
2: después creo que el ascenso no han conocido a la mayoría de los jugadores y hemos quedado marcados por, por eso justamente y y hacer conocido de grano fue, fue algo que no, no va a quedar para, para toda la vida.
0: La planilla de Belgrano presentada en ambos partidos de la promoción 2011 tuvo los mismos titulares Juan Carlos Olave con su primo Rodrigo Bueno en la camiseta el arquero Turuz, Lolo, El Chiqui Pérez y Tavio en el fondo Manzanelli, Farré, Ribahir, Rodríguez y Maldonado en la mitad de la cancha el mudo Franco Vázquez como enganche y el picante Pereira como único punta ¡Pereira, el autor del gol! Ha corrido incansablemente en cualquier movimiento... ...y más en estos de pelota detenida. Observen cómo va a buscar la caída... ...el apoyo del cabezazo de su compañero... ...llega justo ¿eh? para cachetear la pelota con la suela... ...y de esta forma provoca el desconsuelo en la gente de River... ...la locura en este gigante de Alberti... Para la gente celeste para los Piratas Belgrano de Córdoba, que ganan 2 a 0. ¿Con cuál de los dos partidos de la llave esa de la promoción te quedas? ¿El de, el de Alberti o
1: el del Monumental? ¿Cuál te gustó más? ¿Jugarlo? No, de, de jugar por... Eh, obvio que uno siempre, eh, jugando en, en, en una categoría menor, quiere jugar en una, en una cancha de, de, de primera división y y jugar y, qué mejor de jugar en, en el estadio de, de de River, y más esa situación de, de la que jugábamos pero me quedo mucho con el partido de local donde conseguimos la ventaja y donde pudimos disfrutar con nuestra gente en, en casa y si no fuese por, por los hinchas hubiésemos hecho uno o dos goles más y, y ese partido fue fundamental para conseguir el, el ascenso Es decir, los hinchas eh, en el momento eso que entraron en la cancha que interrumpieron el partido Exacto, exacto. Claro. Exacto, que entraron ahí, ¿no? y, y bueno, se, se, se enfrió todo, se ¿no? De juego. Se enfrió todo, por más que eh, uno quería seguir, pero bueno, le vino bien para ellos. Uh -huh. Así que ese partido fue fundamental, porque después con ventaja, ellos tenían ventaja deportiva, así que claro. si no empataban en el global, ellos se quedan en primera edición y nosotros uh -huh. seguir en segunda. Pero claro. el primer partido fue fundamental.
0: hinchas se desesperan, el partido creo que no llega a cumplirse el, el tiempo reglamentario. Me creando que se mete el vestuarios rápido y terminan festejando horas después ya de noche, con la gente que se queda en las tribunas. ¿Cómo te cayó eso a vos en lo personal? Tener que festejar horas después, no poder festejar cuando termine el partido. Eh, ¿Te molestó, no te molestó? Digo, lo, ¿Se disfrutó de, de igual?
1: No, en su momento, en su momento entrábamos al en el vestuario y, y, y festejábamos porque habíamos conseguido algo muy importante para nosotros en lo personal después de tanto tiempo de luchar para conseguir ese acceso sí. con todo el ambiente extra que se vivía era algo impresionante después de casi dos horas eh, estando ahí en el vestuario que tardábamos tres horas en salir eh, estaba un poco más relajado y decía la puta madre no, no no podemos festejar con nuestra gente No podemos salir afuera para festejar con ellos Con todo el esfuerzo que hacen ellos para venir Conseguir una entrada, estar allá arriba Había eh, sido mucho frío sí. eh, te, te, te tocaba un poco diciendo Qué lástima que no podemos festejar con ellos
0: El contacto, ese famoso contacto en el área con Caruso Que cuando se pidió penal por todos lados ¿Fue o no
1: fue? ¿Cómo lo viste vos después? no, obvio, después con la tecnología con todo, eh, y cuando te pasan las repeticiones, eh, fue penalazo <risa> llego muy a destiempo Llevo muy a, muy a destiempo con, con, con Caruso, pero bueno fue un momento donde la verdad te pasan muchas cosas por la cabeza y y en ese momento el eh, referí decidió que era corne, que era un choque normal, y, 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 y bueno, lamentablemente después pues, bueno sabemos todo lo que pasó con él, que fue algo muy muy triste para él y para toda su familia.
0: Obvio. ¿Vos eh, en, en el, el choque lo sentiste eh, o, o, o en el fragor del partido se pasa eso?
1: Porque fue un ah, topetazo. Sí,
0: sí. Fue un topeitazo. sí, sí
1: sentí el choque y es más, yo quedé lesionado después de, de, de esa jugada porque yo jugaba con una cinta en la rodilla Ajá. Eh, porque en mitad del torneo me había lesionado la rodilla ah, mira. Y, y con la cinta la, la, la sentía la sentía segura eh, después de ese choque quedé con el mismo dolor y jugué con el mismo dolor todo el partido eh, pero bueno, son esos partidos donde sí, no, acá no me saca sí, claro. acá no me saca nadie claro, claro vale, no no hay forma y, y terminé jugando con ese dolor que después, gracias a Dios, lo pudimos festejar y después desaparecen todos los dolores. Claro, claro, se van todos esos dolores.
0: Y, y el, en, el, en general, el arbitraje, ¿cómo lo sintieron adentro de la cancha? ¿Te acordás cómo, cómo lo vivieron? Porque de afuera se vio como que el árbitro medio quedaba una y una y una y trataba de equilibrar algo que se le iba de a poquito de las manos. Pero no sé, adentro de la cancha, ¿cómo lo vivieron eso?
1: Mira, ese grano siempre y en primera edición siempre se tiene la característica que nunca hablamos de los referí ni bien ni mal siempre dijimos y teníamos un mensaje claro que los referí eran como nosotros seres humanos y se podían equivocar Hola. Obvio que cuando está en el partido te cobra una falta de en contra y decís ¿por qué me la cobrás? y te cobra una favor y decís bien, bien ¿me entendés? Eh, y ese veterano nunca hablaba de los referí le preguntaba vos por el referí y te decían algo del partido porque respetábamos mucho a nuestro rival y, y, y al referir que en definitiva él cobra lo que ve si obvio. él no vio una falta no vio una mano no la va a cobrar obvio, obvio. y hubo muchas ir. situaciones donde claro donde antes antes desde el de, de famoso ese choque mío con, con Caruso eh, Pavone le saca la pelota de la mano a Juan sí. y ya tenía amarilla sí. y esa es para eh, amarilla y es para roja y Pavone a lo 15, 20 minutos del primer tiempo se podría haber ido echado y nadie dice nada de eso, ¿me entendés? Es un error que cometió el, el referir. Pero, eh, lamentablemente, es una lástima que después todo lo que sufrió por un partido de fútbol.
0: Franco Vázquez, una vez más, encima de jugar es guapo, Franco es completo, el crack nuestro. Larga para Vázquez, veremos si llega, llegó justo, rebota. 11, un ratito, si tuvieses que elegir
1: ascenso directo eh, o, o la promoción esa con River de nuevo? Depende del contexto, hoy me decidí y la vuelvo a jugar nuevamente a la promoción <ríe> pero, <ríe> Con el resultado <ríe> puesto eh, Con el resultado <ríe> puesto vuelvo a jugar de vuelta a la promoción, pero uno siempre en definitiva es, son dos partidos más vos a la Producción son dos partidos más que tenés que decir cuándo Obvio. en cambio el, ascen el, el ascenso directo era, era lo ideal pero nosotros estábamos muy lejos de, del ascenso directo estábamos muy lejos así uh -huh. que lo único que sa sabíamos que desde enero que arrancó el torneo de febrero nosotros aspiramos a, jugar a la promoción nunca a ascender porque sabíamos que, que era algo imposible Ustedes quedan lejos del, del ascenso directo, pero venían de,
0: de menor a mayor definitivamente, venían en Franco, digamos, venían como subiendo el, el nivel de, de, del juego, y River, el contrario, venía de, de más a menos, tiene un par de resultados al final que no se le dan, hicieron esa lectura, o River siempre es favorito.
1: No, River siempre favorito era River y, si, y más en esa situación pensé que River no iba, eh, no iba a descender que se lo iba a pasar por encima a Belgrano que Belgrano era un equipo nacional que no podía hacer nada que creo que muchos eh, capaz que hablaron que, que Belgrano no da, no da dos pases seguidos pero eh, no tenía en cuenta que era un Belgrano de un Belgrano que quería la gloria y cuando vos querés algo y estás convencido hay muy poquitas cosas que te lo, te lo niegan es verdad, se, se dieron muchas cosas, la verdad, en, el, en, ese,
0: en esa época para el equipo. Se dieron muchas cosas, coincidieron muchas cosas. Eh, pienso en, 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 esa, en el hotel antes del partido, que la gente iba a hacer quilombo para que no puedan descansar. Eh, un clima tremendo, en monumental, la cantidad de gente. Arranca el partido, nunca me voy a olvidar la cara de Ribahí Rodríguez, también una jugador clave en ese equipo, la cara de concentración de Rivas era era impresionante eh, creo que a los pocos minutos de empezar el partido, un tiro libre terminan un gol de Belgrano y cobran no sé, algo, una obstrucción al arquero, algo que eh, es, es una frase hecha, pero lo que lo que no los mataba los hacía más fuerte Digo eh, esos condimentos que se iban sumando si no los terminaba volteando
1: los hacía más fuerte, ¿Los, los empezaba a hacer más fuerte como equipo siempre, nosotros nos sentíamos por siempre y convencidos de, en cualquier cancha y en cualquier partido y después lo demostramos en primera división que los mismos jugadores que ascendimos seguimos en, en primera división y demostramos que íbamos a cualquier cancha a hacer nuestro partido y a buscar la victoria de, a nuestra manera que para algunos les gusta le haya gustado y a otros no, no, no le gustó.
0: Me corro un poquito el partido con River y me meto un poquito en esa en esa identidad que tenía que decir, bueno, que hay gente que criticaba, porque, porque no jugaba estéticamente lindo, que los pelotazos, pero la verdad que tenía un trabajo de esas dos líneas de cuatro pegaditas que era, insisto, en una seguridad, después ese segundo pase con, con el mudo que tenía un pie tremendo y el pica que era, un, era rapidísimo, tiene un esquema muy 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 concreto, muy armado. Ustedes con el ruso trabajaron mucho el tema de la marca en sí mismo, o se fueron afianzando en ese sentido con el trabajo del ruso, o ya los titulares ya venían con esa característica como
1: jugadores desde antes. No, ya bueno yo llegué y, y con de la mano el ruso y, y cambiaron totalmente el esquema de la manera de jugar de grano. Después los chicos que llegaban se amoldaban rápidamente a nuestra idea. Eh, dos líneas cuatro, bien paradas, bien trabajada, y, y, y lo mejor que tenía es que eh, un compañero se entregaba por el otro. Y si vos haces eso y te entregas por otro compañero y estás convencido de, de, del trabajo que venís haciendo y plasmarlo detrás de la cancha, eh, es más posi es mucho más posible que las cosas te salgan bien a que te salgan mal.
0: Uh -huh.
1: Y eso es lo que teníamos nosotros. Estábamos claro. convencidos y, y defensivamente y el tra y, y lo que defendíamos se trabajaba y las contras también se trabajaban, todos se trabajaba. Todo.
0: ¿Y qué, qué características recordás de, de puntuales de algunos jugadores que fueron aprovechando? Se me viene en la cabeza eh, Manzanelli que era rapidito. Era rapidito, que, por él, no ha sido uno de los jugadores más rápidos de primera Pero tenía una velocidad interesante Y era fundamental para esos ataques por los costados eh, ¿Te acordás de alguna otra cosita? Bueno, por supuesto el pie del mudo digo Tenía algunas características Pero alguna cosita que se me puede escapar que diga, Este este jugador tenía esto que se lo respetamos mucho
1: No, no, pero teníamos los dos volantes Tanto por la derecha como izquierda Con, el, con Maldonado y Que también eran los dos que iban y venían y sabían a lo que jugaban. Después en el medio teníamos a Guillo y a Farré, que, a Guillo, Farré y a, a Negro Rivadir, que, que eran más defensivamente, pero se tornaban para ir para al ataque. Eh, muchas veces siempre at atacábamos por el lado izquierdo porque Tiburus no, es defensa central y no tiene esa característica de atacar. Claro. Eh, ese era el juego de Belgrano y el que tenía después a la hora de. De defender o, o que te agarren de contragolpe, era juntar línea, retrasarlo lo más posible para que lleguen los, los muchachos que hacen un esfuerzo enorme. Papabone para el penal. Pavone tiró.
2: ahora después de este penal que atajó el AVE no, no tengo nada que decir nada que agregar es un dolor en el alma te pegó mal, es obvio lo atajó el AVE
0: Para finales del 2010 Belgrano estaba en los últimos puestos de la tabla del Nacional B Ahí llega Ricardo el Ruso Sielinski Y la segunda parte de la competencia fue la contracara Perdió solamente dos partidos, ganó en la mitad de los encuentros y alcanzó el cuarto lugar del torneo largo. De esa manera, con la flechita del ánimo para arriba y una máquina aceitada, el celeste de Alberti se anota para jugar la segunda promoción en busca de un lugar en primera división. Y el partido sería ni más ni menos que con el poderoso River Plate. Esa, esa, levantada, la levantada en esa temporada, eh, hacia el ascenso, fue muy grande, ¿no? Y venían de, de, de un momento muy difícil, sacaron muchos puntos juntos para llegar a esa promoción. Este, ¿recordás algún par, más allá del, de, del partido de River, que va a ser el que va a quedar, digamos? Pero te quedó algún partido en esa, en, en ese campeonato, antes de llegar a la promoción, eh, algún registro que vos tengas algún registro personal de algún partido que a vos hayas jugado muy bien o algún gol que hayas hecho, algún partido que te, haya, que te recuerdes de esa
1: de esa temporada? Eh, no, sí, fue muy bueno no. Por eso te digo ya desde el primer momento, desde el primer partido que empatamos 1-1 uno uno con San Juan pero yo tenía una fecha de suspensión de Tigre eh, jugamos con Patronato y dimos vuelta a un partido porque íbamos perdiendo un 0 y, y olvídate que Llovían todos los insultos Todos pensaban Seguimos lo mismo Seguimos lo mismo Pero después pudimos Dar la vuelta al partido Con mucha personalidad Y ahí arrancó Ballerano
2: Contra arrancó Patronato Ballerano. Ese fue un partido Clave
1: decide. sí Porque fue la segunda Fecha de, de la segunda Rueda Que vendría Era la primera Fecha de la segunda Rueda Y fue Y empezamos Perdiendo Y de local y claro. imagínate, y con todo en contra y claro. levantar esa clase de partido fue un envión anímico terrible para todos y para los chicos que venían del año pasado y más para nosotros que ahí empezamos. Después bueno hubo altos y bajos, muchos empates.
2: Creo que perdimos concentrados pero perdimos más. Eh, bueno, como te digo, no solamente de la gente de, de Verano uno es consciente que que ha que, quedado en la historia del club claro. que, no solamente por el ascenso se han hecho cosas importantes ¿no? en el club desde de, de, de entonces y en bueno, las campañas el hecho de la sudamericana eh, pero bueno, uno tampoco se todo lo, lo que nos tocó pasar mal yo también viví dos años prácticamente de Nacional B, donde las cosas no iban bien y bueno, la gente también más allá de eso estuvo, estuvo siempre apoyando y eso uno, uno nunca se lo olvida.
0: Sieneski usó el buzo de director técnico en el Club Atlético Belgrano durante cinco años. En el contexto del fútbol argentino de cualquier categoría, una rareza, una cifra muy particular poquitas excepciones en la mano la costumbre es de depurar rápidamente el staff estratégico de un equipo cuando apenas los resultados no hechizan al hincha o a la opinión pública sin embargo el ruso se estableció como entrenador de primera división no solo en Belgrano donde consiguió respaldo y una performance histórica para la institución sino también en Atlético de Tucumán equipo con el cual prácticamente repitió el desempeño redondeado en Córdoba el ruso Zelinsky dos puntos. ¿Cómo me lo defines el ruso?
2: Creo que ha sido un técnico que, que ha llegado al club y que, que bueno, que impuso su idea. Eh, muy simple, eh, nada de, de complicaciones. Eh, ha tratado de.. Bueno, creo que llegó en, en uno de los peores momentos, eh, donde las sí. cosas estaban. Estaban muy mal y. Bueno, con cosas, como te digo, simples que, que pudimos entender por suerte y que pudimos llevar a cabo dentro de la cancha, creo que se ha ganado un respeto como, como técnico eh, a nivel eh, nacional porque eh, es uno de los técnicos que más ha durado en su cargo y hoy en el fútbol argentino creo que es, es difícil, no hay tiempo posible sí, pero es difícil es difícil poder conseguirlo y más en un club donde por ahí... Eh, las necesidades siempre fueron tratar de mantener la categoría y, y bueno
1: ahí tiene que ver mucho el tiempo de trabajo que te dan al ruso siempre Atlético Tucumán lo, lo, lo respaldó mucho y lo dejó trabajar tranquilo que eso muchas veces en otros clubes más grandes no te dejan trabajar tranquilo perder un partido y ya eh, hay que cambiar el técnico hay que cambiar los jugadores pero eh, cuando te dejan de trabajar tranquilo te dan tu tiempo para que vos tengas una idea y que los jugadores acepten esa idea, eh, ahí se dan lo, los resultados y eso es lo que le está pasando a Ricardo. Es
0: importante, pica el, el, el vestuario ahí, llevarse bien el vestuario. Uno, que, uno Por ahí cuando uno dice el vestuario habla también del entrenamiento, ¿no? del día a día, de, de juntarse, escuchar música, de tomarse unos mates juntos. Es importante eso para que para que el equipo después funcione en la
2: cancha. Vos lo sentís así, mucho, sí. poco, nada. Sí, qué sé yo, eh, correlativo. A veces. Eh, hay equipos que, que están muy mal eh, afuera de la cancha y terminan saliendo campeones y, y por ahí hay equipos que están bien dentro de un vestuario, se llevan muy bien y, y, de y a veces las cosas no, no salen como uno quiere pero el hecho de, de, de la base nuestra creo que fue eso el hecho de, de tener siempre un plantel de, de buena gente que, que tiraba siempre para el mismo lado eh, de estar siempre juntos de, del hecho también de, de tener muchos chicos de, de la inferior del club que, que van creciendo a la par de uno también y y bueno, eso nos ha beneficiado mucho.
0: La verdad que salieron muchos referentes de, del club, del equipo, que de hecho algunos están todavía trabajando con el equipo. ¿Quiénes, quiénes marcaban en el vestuario? ¿Quiénes marcaban la palabra? ¿Quiénes eran esos capitanes sin cinta? Se me cae rápido Olave y, y Farré, que llevaban la cinta también. Pero eh, otros jugadores que voy a decir, a este lo escuchamos, este tenía experiencia, o este era chiquito pero ya sabía hablar. Digo, ¿Cuáles eran los que le iban llevando el rumbo?
1: No, siempre, como decimos, Turú, Olave, eh, Farré, eran los que más hablaban, y después, sí, sin tener un rol tan importante, entre comillas, eso como son los de ellos, Melacha Manzani con su personalidad, la Chicha también un, una persona de experiencia, eh, son los que más se llevan al grupo, ¿no? Y eso fue muy importante para nosotros porque el grupo entendió que ellos eran los que hablaban y el grupo entendió respetar lo, lo, los cargos que se denominan líderes del grupo y, y se respetaba mucho y se siguió una idea, fue una cuestión de respeto.
0: Y más allá de los jugadores, este por supuesto, hay, hay un referente que, que no se puede esquivar, que es el ruso, que lo venimos diciendo, que es fundamental en ese trabajo, en esa identidad
1: que se construye. ¿Qué te quedó del ruso como técnico de Ricardo Zielinski? <ríe> eh, nosotros mantengamos el arco en cero, que un gol vamos a hacer. Él le tiraba esa frase, ¿sí? Sí, él estaba convencido que nosotros íbamos a hacer un gol. Y por eso nos decía: defendamos, mantengamos el arco en cero, que un gol vamos a hacer. Y era así. Hacíamos uno o dos goles, pero. Y a usted no le hacía que, ninguno. No, Mantener el cero. Exacto, y, 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 y fue la realidad. Por ahí ganaba un a cero y muchos partidos trabados, pero. Y además en primera edición hemos ganado partido con dos hombres menos. Sí. ¿me entendés? Sí, sí, sí. Y, sí. y, y esa fue la convicción que él tenía con su delantero y la confianza que tenía con su delantero y con su equipo.
0: Diez años de este, de este ascenso, de este, de este partido tan particular, de, esta, de estos dos partidos tan particular que gana Belgrano este, de un ascenso histórico, eh, y más allá de, de, de lo que significó por, por River descendido, por River Juan no la ve, de eh, un par de temporadas muy importantes para Belgrano, históricas también para el club, este que, que van a quedar en el recuerdo del hinche y de la gente de Córdoba, y quizás más también. Te pido una reflexión tuya que te salga cuando recordás
1: ese tipo de, de, de partidos, de ese momento de Belgrano. Te da mucha nostalgia, ¿no? Te da ganas de volver el tiempo atrás y disfrutar mucho más de lo que se disfrutó, porque lamentablemente en el fútbol son muy pocas las veces donde disfrutar y son más la, la veces donde no disfrutar tanto, ¿me entendés? Y tenés ya tenés que pensar en el otro, da vuelta a la página, disfrutar un par de días, eh, pediría, eh, me gustaría tiempo para poder disfrutar toda esa ascenso Estas fechas son donde más te la hacen recordar y donde más uno se acuerda de, de todas las cosas que viviste
0: venidera cuando seamos viejos que vos y yo lo vimos al pirata triunfar en la cancha de River nace una leyenda ya de un Belgrano que derrotó el monstruo Belgrano está en primera gracias a Dios esta te la debo estoy dispuesto a pagártela cuando mande mi rey supremo y a celeste la voz celeste te saludo y hasta la victoria siempre ah, Belgrano primera, Belgrano ha ascendido contra todos los pronósticos, contra todo el escenario, contra todo lo que se fue montando día tras día. ¿A dónde están aquellos que quisieron interrumpir el sueño del jugador de Belgrano? ¿A dónde están aquellos que auguraron
1: lo peor de lo peor? La catástrofe. Si River, este River de 110 años descendía. Belgrano es de primera. Belgrano está otra vez codiándose entre los grandes y logra
0: el ascenso en la cancha de uno de los más grandes.
2: Gracias por escuchar, este fue un contenido de Distopía Itinerante.